Hoy en Biblioteca Footbox, el Fulham y la disputa por el nombre con el Chelsea en el oeste de Londres. Y su fundador, su directivo, el personaje más influyente en la historia del fútbol de la capital inglesa. Tan influyente que por él existen hoy Fulham, Arsenal y Chelsea. ¿Por qué el Fulham pudo fundirse en algún momento con el Chelsea? ¿Por qué el Fulham pudo fundirse en algún momento con el Arsenal? ¿Por qué su cancha se llama el Jardín? ¿Quién solía cazar en ese jardín? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle, como siempre. Soy su amigo Alberto Lati, una biblioteca en esta ocasión con finas y muy pesadas repisas de roble y con las ventanas desde las que puede verse la campiña inglesa con bruma difuminada y que tiene su chimenea al fondo y acaso algún olor apuro y acaso el coñac circulando muy al estilo de los clubes exclusivos para caballeros de St. James Square en Londres esos clubes a los que van a discutir a prácticas de tiro a hacer un deporte a conversar a cerrar negocios a tomar portos con muchísimos años de antigüedad y e fermentación van los grandes nobles ingleses de hace mucho tiempo y que ahí siguen la calle St. James Square siguen muchos de estos clubes así nos imaginamos esta biblioteca porque hoy apuntamos hacia el fútbol de la capital británica hacia el fútbol de Londres en esta temporada son seis los equipos londinenses en la Premier League primero en orden de lo infaltables que han sido ahí Chelsea, Arsenal y Tottenham después el West Ham muy consolidado en los últimos años y posteriormente el Fulham y en esta ocasión también el Crystal Palace. Seis equipos que nos remiten con el Fulham al nombre de un personaje medular para el desarrollo del fútbol londinense, para el desarrollo del fútbol inglés. Henry Norris, dirigente, propietario del Fulham a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX, que sería fundamental para marcar el mapa de rivalidades de Londres para marcar el mapa de tradiciones, de esencias, de arraigos futboleros. Porque si Norris, el Arsenal hubiera desaparecido. Porque si Norris, el Chelsea, no hubiera existido. Primero lo del Chelsea. Sucede que a inicios del siglo XX se ofreció a Norris mudar al Fulham a un nuevo estadio, el Stamford Bridge, asumiendo que Craven Cottage, la todavía casa del Fulham en este 2022, ya ha sido remodelado varias veces, ya era muy viejo, inicios del siglo XX. Ya contaré la historia ahora mismo de Craven Cottage. Entonces recibe la oferta de mudarse a Stamford Bridge y Gus Mears, quien había construido Stamford Bridge, le plantea el cobro de 1.500 libras esterlinas anuales en concepto de renta. Y dice Henry Norris, no acepto. Se decide quedar en Craven Cottage. Entonces Gus Mears, ya teniendo el estadio, pues dice, tengo que fundar un nuevo equipo. Pero hay un problema, que la palabra Fulham ya está tomada por los rivales, por el equipo de Norris que no se quiso mudar para acá. Y entonces empieza a analizar qué nombre poner a su nuevo club. Empieza a ver numerosas opciones y termina decidiendo quedarse con Chelsea. Y el Chelsea termina por jugar y por ser fundado en el distrito de Hammersmith and Fulham y no en el del vecino 
Royal Borough of Kensington and Chelsea. Toma el nombre del barrio vecino y hace toda su historia en Fulham mismo, porque la palabra Fulham ya estaba tomada por el equipo de Norris, que se negó a mudarse a Stamford Bridge. Es decir, por si alguien lo dudaba, tiene mucho más profundidad de historia el Fulham que el Chelsea. Otra cosa es lo que pasaría al paso de los años y cuál club trascendería más y el Chelsea ahí sí golea por muchísimos tantos a su acérrimo rival regional, local, el Fulham con el que comparte el Hammersmith and Fulham. El Chelsea pudo llamarse Hammersmith, finalmente fue desechado. Otros pusieron la propuesta de Kensington, fue desechada y se quedó como Chelsea, aunque juegue en el distrito de Hammersmith and Fulham. Y este es el estadio en plena avenida Fulham Road y que la parada de metro más cercana es Fulham Broadway, etcétera. Craven Cottage, a su vez, se encontraba pegado, y todavía a la fecha y sigue, al caudal del río Támesis. De hecho, la carrera eh, Oxford contra Cambridge, la gran regata de remo que es importantísima en el calendario social, cultural, académico y sobre todo deportivo de Londres, empieza pegada al estadio Craven Cottage, que está sobre el río Támesis, y por eso en invierno, cuando llega la brisa del río, de verdad uno se congela en este estadio, la casa del conjunto del Fulham. Y entonces surge el Chelsea y se queda el cuadro del Fulham en Craven Cottage, un sitio que lleva ese nombre porque el varón de Craven, William Craven, hacia fines del siglo XVIII, por los años 1770, por ahí, tenía en ese punto sus jardines tan relevantes que la realeza británica iba a cazar ahí. 200 años antes se plantea que Ana Bolena, Anne Boleyn, quien fuera la más célebre esposa del rey Enrique VIII, iba de cacería precisamente donde se encuentra ahora Craven Cottage. Eran los jardines de los varones de Craven y por eso lo de Craven Cottage, los jardines de Craven. Ahí mismo vivieron personajes muy relevantes. Se plantea que la reina Victoria en algunos momentos se quedó en las residencias al interior de estos bosques porque en esa época eran las afueras de Londres. Lo mismo Florence Nightingale, importantísima en la historia de la enfermería, de la atención médica, revolucionando al mundo y por supuesto a la Gran Bretaña y sin duda alguna ahí vivió Edward Bulwer Lytton, uno de los escritores más importantes en el Reino Unido en el siglo XIX. Ahí se inspiraba para escribir obras cumbre como Los últimos días de Pompeya, una de las novelas más vendidas de la época. Y entonces ahí estaban estos jardines. Se empiezan a construir en ese punto canchas cuando va creciendo la pasión por el fútbol. Por esos años lo habían fundado el Fulham en la iglesia San Andrews Church, que se encuentra pegada precisamente a Craven Cottage. De hecho, es una caminata no demasiado larga, tierra adentro, alejándose del río Támesis. Y a la fecha ahí se puede ver la placa que indica que en 1879 ahí los feligreses que acudían los domingos a la iglesia de San Andrés de Fulham fundaron el club Fulham, el que empezó a jugar por ahí en unos campos de cricket y luego se instaló en el Craven Cottage en los jardines de este personaje precisamente de eh, Lord Craven en horizontal, en paralelo a la cancha se encuentra el Támesis 
corriendo y de hecho demostrando que era zona de bosques, todo alrededor del estadio hay mucho árbol y un árbol incluso quedó dentro de la misma cancha, evidentemente afuera de la línea de gol y ahí jugaba el Fulham, ahí jugó por mucho tiempo, al tiempo que el Chelsea terminó por instalarse en Stamford Bridge. Pero hablaba yo de Henry Norris, ¿qué pasó con Norris? Que cuando el Arsenal quiebra en el sur de Londres, en donde se encontraba la fábrica de municiones de Woolwich Arsenal, de hecho ahí sigue la zona de Woolwich, que es muy militar esta parte de las islas británicas, esta parte de Inglaterra, esta parte de Londres, porque es el sur y había que fortificar el sur, temiendo eventuales invasiones desde el Canal de la Mancha, desde la Europa continental, tiempos en los que se pensaba que el riesgo era mucho mayor, o más que pensarse, era obvio que el riesgo era mayor de ataques navales que ataques aéreos con la aviación militar sin desarrollo alguno en aquel instante. Y por eso esa parte sur de Londres estaba fortificada y era militar. Y ahí se encontraba la fábrica de municiones de Bullwich Arsenal. Henry Norris, al enterarse de que el Arsenal estaba en bancarrota, decide mudar al conjunto de Arsenal a otro sitio. Primero pensó llevarlo al oeste de Londres, fusionarlo con el Fulham y hacer un poderosísimo club. Sin embargo, luego entendió que no le convenía y se lo llevó hacia el norte de la ciudad. No tan cerca donde se encuentra el Tottenham, aunque sí relativamente naciendo la rivalidad porque el Tottenham siempre diría al Arsenal son advenedizos, ustedes son del sur, nos vinieron a invadir, el norte es del Tottenham, al tiempo que el Arsenal haría su nueva historia bajo la propiedad de Henry Norris ahí. Es el pionero también de la multipropiedad, ¿eh? Henry Norris, porque al mismo tiempo tuvo al Arsenal ya instalado en el norte y al Fulham siempre, siempre en ese Craven Cottage. Y de esa manera también propició que naciera el Chelsea. Esa es la relevancia que tuvo Henry Norris para el fútbol inglés con esos tres equipos de esa manera. Si lo que buscas es un fin de semana lleno de acción, humor y música espectacular, Cinépolis es la opción ideal. No esperes más y compra tus boletos en la app de Cinépolis o entra a cinépolis.com. El Fulham iría adelante y se iría rezagando en relación con sus vecinos del Chelsea, que no juegan en Chelsea, sino también juegan en Fulham. Un giro en esta historia se daría después se daría unos años más tarde, cuando de repente el millonario egipcio Mohamed Al-Fayed, en 1997, adquiere al Fulham en cuarta categoría. Para el 98 ya lo tenía en tercera división. Para el 2000 ya lo tenía en segunda. Para el 2002 ya estaba en Liga Premier. Cuatro divisiones escaladas en cinco años y el Fulham llegó para quedarse. Mohamed Al-Fayed con dos situaciones muy relevantes. La primera, trágica, el padre de Dodi Al-Fayed, la pareja de Lady D, la pareja de Diana de Gales, cuando se da el trágico accidente presionados por paparazzi en París y termina muriendo tanto Dodi Al-Fayed, el hijo de Mohamed Al-Fayed, como Lady D, la madre del príncipe William y del príncipe Harry, la primera esposa del príncipe heredero Charles, la nuera de la actual reina Isabel II. Para cuando fue el accidente ya se había divorciado para enorme escándalo del príncipe Charles, que ya se quedó con su exnovia Camila, entrando a los cotilleos de la realeza, y Lady Di era pareja de Dodi Al-Fayed. También Mohamed Al-Fayed era propietario de los muy exclusivos almacenes 
Harrods en el oeste de Londres. De hecho, a la fecha en Harrods, con todo y que ya vendió la cadena, que es una marca importantísima, sigue estando el memorial por Lady Di y Dodi Al-Fayed en ese punto. Pues Mohamed Al-Fayed, el padre de Dodi, poco tiempo después de la muerte de Dodi y de adquirir los eh, almacenes Harrods, se hace también del Fulham y logra ascender cinco divisiones. Lo mantiene en Liga Premier, lo mantiene competitivo, lo lleva a instancias no sospechadas por la afición del equipo del eh, Fulham, que inclusive veían de repente cómo los lograba meter a las competencias eh, menores en términos de Europa, a la Europa League y antes a la Copa de la UEFA y a todos estos torneos que ni había pensado que eran posibles, la afición del Fulham. Ahí los coloca hasta que se da un nuevo cambio. El nuevo cambio viene cuando Mohamed Al-Fayed decide vender el equipo a un millonario pakistaní estadounidense. Me refiero a Shahid Khan. Shahid Khan, tan interesado en el deporte, él nació en Lahore, en Pakistán, y luego llegó a Estados Unidos e hizo un emporio que primero intentó comprar los Rams. No pudo comprar los Rams de la NFL, los Rams en esa época de San Luis. Ahora ya están en Los Ángeles de vuelta. Y entonces se fue sobre los jaguares de Jacksonville y los compró, convirtiéndose en el primer propietario de la NFL que perteneciente a una minoría, siendo de ascendencia pakistaní o habiendo nacido más bien en Pakistán, siendo musulmán, compra a los jaguars de Jacksonville de la NFL. Esto en 2012. Un año después, el mismo personaje, Shahid Khan, llega a un acuerdo con Mohamed Al-Fayed para comprarle a un Fulham que en ese instante ya no estaba tan poderoso como había llegado a mantenerse y pagando algo así como 300 millones de dólares se hace también del conjunto del Fulham y hoy pertenece a Shahid Khan este pakistaní estadounidense tras mucho tiempo en el descenso tras mucho tiempo extraviado por siempre viendo cómo destaca en Fulham un equipo que no se llama Fulham el Chelsea el Fulham ha regresado a Liga Premier. Un equipo cuyas principales rivalidades son con el Chelsea. Evidentemente aquel Chelsea que estaba destinado a ser el mismo equipo. Y todo porque Norris se negó a la mudanza a Stamford Bridge y a pagar 1.500 libras esterlinas de renta anual. Y también con una profunda rivalidad con el Queen's Park Rangers que juega en Loftus. Esa cancha pegada a la BBC, a las instalaciones principales de la televisora británica, donde me encanta retomar, es un dato genial, que ahí estaba antes el estadio de la White City, donde fueran los Juegos Olímpicos de verano de Londres 1908, y que la línea de meta del estadio White City se mantuvo tatuada al pavimento de acceso a la BBC. Cuando uno llega a la BBC, me acuerdo que un par de ocasiones que fui a programas que tuve el privilegio de ser invitado, Pasas por esa línea que dice, aquí terminaba la carrera en el Estadio White City en los Olímpicos de Londres 1908. Y pegadito a la BBC se encuentra ni más ni menos que el Loftus, donde juega el Queen's Park Rangers, donde ha jugado también en momentos excepcionales el cuadro de Fulham, siempre rehuyendo ir a jugar a la cancha de Stamford Bridge. Y todo por aquellos recuerdos de inicios del siglo XX, cuando el Chelsea no existía, y ofrecieron ese estadio y dijo Norris, no nos vamos para allá. Luego compró al Arsenal y el Arsenal estuvo también cerca de convertirse en el Fulham. Esa es la importancia del Fulham, que pudo ser tanto el Chelsea como el Arsenal, que su propietario, 
es el personaje más influyente en la historia del fútbol de Londres. Un cuadro del Fulham que tiene que estar en Liga Premier porque tiene una tradición muy, pero muy profunda y siempre con un término medular. Los cottagers, los del jardín, recordando que ahí estaban precisamente los jardines de Craven, de Lord Craven, de este personajazo. Ahí se encontraban en Craven Cottage, en Fulham, un estadio cuya estatua principal es la del maravilloso Johnny Haynes. Johnny Haynes que fuera un delantero muy prolífico para el conjunto del Fulham, jugar ahí casi 20 años, hiciera más de 150 anotaciones antes de terminar su carrera, fue seleccionado inglés muchísimas veces y que hoy por hoy da nombre a una entrada de una de las gradas principales, este personaje Johnny Haynes del Fulham. Ese es el Fulham, orgullo del oeste de Londres, el que sí juega donde nació, el que sí juega en el barrio, precisamente, que da nombre a la institución, al equipo Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.